0: Aprende a ver el dinero como tu amigo y sintonízate con la información que hay dentro de ti. Soy Mónica Prato y esto es El Dinero y Yo, un espacio para sentir y crear la vida que deseas. Hola, hola, hola mis amores. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast El Dinero y Yo. Hoy estaremos hablando de cómo afectan las emociones las decisiones financieras. En la vida de las personas, tomar decisiones se convierte en una actividad diaria. Desde el momento que tú decides, por ejemplo, tomar la mejor ruta para llegar a tu trabajo, o a tu casa, la ropa que te pondrás, qué, qué espacio ocupará, hasta la elección de algún plato de comida que vas a tener. En el aspecto financiero, tomarlas tiene que ver mucho con educación financiera. Según varios expertos, saber cuándo es un buen momento para invertir nuestros ahorros, solicitar un crédito para cubrir alguna eventualidad o inyectar dinero en uno de tus negocios no es una tarea sencilla. Existen varios factores que determinan esto que te estoy comentando. Ahora bien, ¿cómo influyen las emociones en la toma o, o en las decisiones financieras, en ese nivel. Las decisiones financieras es importante que las tomes desde la tranquilidad, desde el razonamiento y no desde la emoción. Es decir, no se toman decisiones financieras cuando se está molesto, cuando se está eufórico. ¿Por qué? Porque bajo esa situación no vas a poder medir las consecuencias que va a tener eso. Recuerda que todas las decisiones financieras que tú tomes hoy te van a afectar en un futuro muy cercano o en un futuro inmediato o lejano, mejor dicho. Por eso es importante que esas decisiones financieras que tú vayas a tomar, las tomes pausado, las tomes desde la lógica evaluando las consecuencias que tendrás al tomar estas decisiones. Por eso es importante controlar los impulsos. ¿Y qué quiero decir con esto? Al controlar los impulsos es que voy a ir, por ejemplo, ahorita que está muy, muy, muy de moda, el tema del trading. No es que vas a decir, ok, voy a ir a comprarme tal o cual criptomonedas sin conocer el tema. Es importante que te eduques financieramente, que conozcas de lo que vas a hacer para luego ir a tomar la decisión y que entiendas que bajo esos efectos de emoción, como te dije anteriormente, pues me quedo tranquilo, pausado para tomar la mejor de las decisiones. Las emociones se ven tan reflejadas en, en las decisiones que tomamos a diario que afecta la manera como nosotros compramos. Si nosotros estamos tristes, ¿verdad? Y nos pasa, vamos, vamos chicas, vamos a ubicarlas en este escenario. Tú te sientes triste porque peleaste con tu pareja o sucedió algo en el trabajo o a nivel de, de, de tu consultorio algo no funcionó, ¿qué pasa? Tiendes a Sentirte un poquito baja y cuál es el efecto secundario a eso. Pasa como yo le llamo a mi, a mi actriz que se los he comentado en Instagram Gastolina. No controlas lo que gastas, sales a comprar, pero detrás de esa compra hay una emoción. Lo interesante aquí es evaluar qué te está disparando esa emoción. Es decir, antes de ir a comprar, pregúntate, ¿lo necesito? ¿Es importante comprarlo en este momento? Eso es para, para mí en este momento, ¿ok? Porque desde allí, desde esas preguntas, vas a aterrizar esa emoción que tienes en este momento y vas a saber si efectivamente, por ejemplo, hablando de compras, lo que tú quieres hacer lo requiere, es oportuno, cuentas con el dinero para lograrlo. Otra cosa que también influye es la manera cuando, como tú vas a ahorrar. Por ejemplo... Si estás muy eufórico, puede ser que tomes algún fondo algún de, de, de ahorro que tú no te sientas cómodo con él o que no conozcas la empresa o simplemente porque te la recomendó X persona o un amigo. Sí, la emoción, la euforia, pero ya va. Aterriza eso que tú quieres hacer. ¿Cuál es tu objetivo de ahorro? ¿Por qué elegir a esa empresa? Entonces, todas las emociones que nosotros tengamos, es importante colocarlas en un tapete, evaluarlas, porque en base a esa decisión es como tú vas a estar tomando, como te dije, esas decisiones financieras en el corto y en el largo plazo. Y puede ser que sean decisiones buenas, no lo sabemos, pero ¿y si no lo son? Entonces, antes de nosotros quizás sentirnos mal, porque eh, esa no fue la decisión que nosotros quisimos tener, Date la oportunidad de sentarte, tranquilizarte, bajar esa, eso, eso que estás sintiendo en este momento y a partir de allí poder hacer o tomar la decisión que tú creas que es la mejor para ti y para tu familia. Fíjate que eh, yendo más allá, es importante que tú identifiques, como te decía anteriormente, esas emociones. ¿Por qué? Porque cuando tú identificas esas emociones, cuando tú identificas los sentimientos, es mucho más fácil elaborar, crear, ejecutar el plan de acción o tomar esa decisión financiera que se adapte a tus necesidades, a tus sueños, a tus aspiraciones, que te permitan diseñarla, ¿sabes? La decisión que vayas a tomar, diseñarla a la medida de lo que realmente tú quieres y que sabes que te va a hacer eh, funcional. No existe en el mundo una herramienta de eh, medición de inteligencia emocional eh, y mucho menos de las emociones. Yo quisiera po poder decirte, mira, aquí tienes esto es lo que tú tienes que hacer colócate el chip o sea, y él automáticamente va a hacer todo para ti o aplica este ABC que esto te va a dar 100% de resultado cada persona es diferente como reaccionas ante las situaciones es totalmente distinto quisiera poderte entregar esa fórmula mágica y decirte esto es lo que tienes que hacer para que tengas el mejor éxito yo puedo entregarte lo que a mí me ha funcionado para eso sin embargo, yo te invito a que tú vivas ¿okay? ese momento. Mira, el tema de las emociones es tan complejo que lo que significa para una persona no necesariamente significa para otra. Y la decisión que puede tomar una persona no es la misma que tomaría otra persona bajo las mismas circunstancias. Entonces, es importante que tú te respondas con honestidad, que tú hagas un trabajo interno, que tú hagas una introspección sin juzgarte, sin criticarte, pero sí preguntándote, ¿qué es lo que me dispara esta emoción? ¿A dónde me conduce esta emoción? Mira, eh, esto te, te cuento esto que me pasó hace unos cuantos años. Yo tenía la autoestima muy, muy baja. O sea, mi falta de amor propio era muy grande. Y yo llegué a hacerme una operación estética por agradarle a otra persona. Es decir, llegué a gastar dinero en algo por un tercero, que ni siquiera era por una decisión propia, porque diferente hubiese sido que yo, ok, eso es lo que yo quiero hacer, ok, yo en ese momento hice una liposucción, este yo quiero hacerme esta operación porque yo quiero sentirme bien conmigo misma, pero no fue así. En ese momento me sentía en desvalía, en ese momento me sentía no amada, no querida, yo misma no lo, no lo era para conmigo, y accedí, a gastar este dinero para complacer a otra persona. Entonces, fíjate, la decisión que yo tomé en ese momento no fue la más idónea, porque uno, no lo hice para mi bienestar, sino para el de otra persona. Dos, fue una operación que, como tenía otros problemas de salud, no duró mucho tiempo. Y tres, al final de cuentas, gasté un dinero de forma innecesaria, no me sentí yo bien. Al poco tiempo, esa persona y yo terminamos. O sea, ¿Ves cómo, cómo las emociones? Yo dejé que en ese momento las emociones me arroparan, tomaran mi vida y fueran las que tomaran las decisiones que en ese momento yo tomé. Por eso es que hoy te hablo desde mi experiencia, porque es importante que tú puedas ¿okay? medir, que tú puedas sopesar de qué manera estás, eh, estás viviendo lo que estás viviendo y desde dónde. Tus emociones están tomando el control tuyo. ¿Toma las decisiones tu control o tú eres capaz de poder llegar a ese punto de saber qué es lo que te está pasando? Una de las cosas que yo siempre les voy a recomendar, evidentemente, es que ustedes tomen apuntes. O sea, según como ustedes se vayan sintiendo, toma apuntes. Crea un diario. Un diario qué pasa. O sea, cuando yo tengo esta emoción, compro esto. Cuando yo tenga hasta otro, dejo de hacer esto. Cuando yo me siento de esta manera, ocurre esto otro. Solamente así, en el momento que tú lo escribes, podrás ver qué es lo que detona cada una de las emociones y cómo yo puedo mejorar a raíz de ese análisis que he hecho mi relación con el dinero. Porque finalmente todo esto nos lleva a la relación que yo tengo con el dinero. ¿Es una relación que es sana o es una relación insana? ¿Es una relación de amor o es una relación de odio? Todo esto que te estoy conversando es oportuno, que te sientes, lo revises, lo analices, y si deseas compartir conmigo, luego que escuches este podcast o que lo veas a través del canal de YouTube, eh, quieras compartir conmigo, apreciaciones, pues simplemente déjame un comentario en, en, en el canal de podcast o déjame un comentario en YouTube donde yo te pueda apoyar, ¿ok? Donde, donde podamos revisar qué es lo que está sucediendo allí. Y para cerrar, los invito a que ustedes puedan descargar, si aún no lo han hecho, mi guía de 40 claves para manejar tus finanzas personales. Te invito a que puedas ir a mi Instagram, Allí en el perfil tienes el enlace para que puedas descargar la guía o simplemente escríbeme un mensaje al DM que con muchísimo gusto la comparto contigo. 40 claves que me han funcionado y que le han funcionado a las personas con las que trabajo. Te las entrego con muchísimo amor para que puedas seguir trabajando en tu abundancia este 2022. Un abrazo.